0: Hola a todos y bienvenidos al consultorio del Dr. F1, los saludo con el gusto de siempre desde la Sierra Norte del Estado de Puebla y pues recuperamos otra vez la actividad de la Fórmula 1, tuvimos una semana de descanso por el calendario y bueno pues la Gran Carpa este fin de semana se dirige a España, donde se disputará la sexta fecha del campeonato mundial y de la cual, bueno, ya les daré todos los detalles más adelante en este su podcast de confianza. Mientras tanto, me gustaría que nos diéramos ahí una, una actualización, una empapada de noticias de Fórmula 1, bueno, pues para que estemos al día con las notas más sobresalientes de esta semana. Ferrari usó su Filming Day en Monza para probar algunos de los elementos que va a estrenar oficialmente en Barcelona. Se dice que también probaron ahí este... Pues quitando pintura, ¿no? Igual que Williams que también este, quiso reducir peso quitando pintura. Se dice que con la capa de pintura que quitó Ferrari logró reducir 700 gramos de peso. Digo, no sé qué tipo de pintura usen, seguramente no es Comex. Pero este, pues sí es bastante el peso que se logró reducir. Considerando que si pierdes un kilogramo de peso en Fórmula 1 estás hablando de algunas décimas que ganas en velocidad. Entonces, bueno, Ferrari lo que está buscando pues es venganza, ¿no? Están, están heridos después de, de, de que se empezara un, un año competitivo para Ferrari y, y que, bueno, pues Red Bull casi ya les, este, les ha dado la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí cerraron totalmente, dicen que volvieron una, una fortaleza blindada al circuito de Monza para hacer estas pruebas y que no dejaron pasar a nadie que no fuera de la escudería. Aún así no lograron que ahí uno que otro tomara fotos, ¿eh? por ahí sí, sí, se vieron fotos... Pero este, bueno, pues sí dicen que cerraron completo el Autódromo Nacional de Monza... Eh, y bueno, pues para que no empecemos de mal pensados, les explico... Cada equipo tiene dos Filming Days... Que son eh, pues llevar el coche a un circuito para grabar este, promocionales y todo... Pero esencialmente bueno, pues sirve para probar cosas, los pueden utilizar a lo largo de la temporada... Casi todos ocupan el primer filming day, luego luego de que presentan el coche, pues para probar que, que camine, ¿no? Esencialmente ver que, que la criatura haya nacido, ¿no? Y el segundo pues se ocupa generalmente, eh, pues para hacer pruebas, ¿no? No, ¿no? no siempre es este, luego, luego, después de que, de que haya salido el coche, entonces, bueno, estas pruebas que hizo Ferrari son totalmente legales. Las únicas condiciones son que se deben utilizar neumáticos especiales que les da Pirelli, que les llaman este, de, de demostración y no pueden rodar más de 100 kilómetros entonces aparte de eso bueno pueden probar prácticamente lo que quieran por su parte mercedes también tuvo un filming day en el circuito francés de Paul Ricard con lo que es el W13 Evo que bueno pues se supone que es la evolución ya del W13 que es lo que planean llevar a España Ahí en el el camino a Barcelona el equipo de Brackley pues se detuvo en el circuito Paul Ricard. Y bueno pues ya con las modificaciones que van a llevar para el Gran Premio de España. Bueno pues estuvieron eh, corriendo ahí con Russell al volante. Mercedes está eh, pues en el punto en el que tiene que decidir si si regresa a los primeros pontones que presentó en pretemporada. O si continúa con esos pontones eh, pues que prácticamente no existen, ¿no? Ese, ese diseño aerodinámico que han utilizado hasta ahorita en la temporada eh, no dejaron ver, obviamente, pues, cuál fue el que utilizaron ahorita en las previa, en las pruebas, pero bueno, pues eh, esperemos que, que ya Mercedes pueda decidir. Ahorita es el momento en el que Mercedes tiene que decidir si continúa desarrollando el coche de 2022 para poder pelear un poco más por el campeonato. O si de plano ya baja los brazos y, y empieza a prepararse para 2023. Y eso no lo digo yo, sino de, inclusive ha salido de parte de Mercedes ese tipo de declaraciones. Entonces, bueno, pues a ver cómo les va a las flechas plateadas. En cuestión de eh, nuestra siguiente nota, es solo cuestión de tiempo para que bajen a Nicolás Latifi de su asiento de pago en Williams. ¿eh? El rumor en el pado que es que para media temporada van a bajarlo y en su lugar van a subir al actual campeón de la Fórmula I, e, la Fórmula Electrónica, al neerlandés Nick De Vries. Eh, él forma parte de la lista de pilotos de reserva de Mercedes en Fórmula 1. Y bueno, pues también se ganó esta chance de manejar en la primera práctica libre en Barcelona, bueno, por sus buenos desempeños en la Fórmula I. E. Y también, bueno, pues porque el reglamento obliga a los equipos a correr eh, con los pilotos novatos en al menos dos sesiones de entrenamientos libres durante la temporada. De Vries era uno de los que estaban eh, como aspirantes ahí al, al, al asiento que dejó George Russell en Williams a finales de 2021. Pero bueno, pues Williams a final de cuentas prefirió incorporar a Alex Albon esencialmente por su experiencia. ¿no? Pues ya Alex cuando menos ya había corrido prácticamente dos temporadas en Fórmula 1. Debris es un piloto rápido y joven y a diferencia de la Latifi, a Debris le impulsa su talento y no la cartera de papá. Entonces, a ver cómo le va con el Williams, porque donde vaya obteniendo tiempos similares a los de Albon, latife deberá ir pensando en qué otra categoría podrá Sofina Foods patrocinarle. Y pues, bueno, en lo que yo considero una gran noticia, el campeón mundial de Fórmula 1 de 1978, Mario Super Mario Andretti, va a manejar un McLaren Fórmula 1 antes del Gran Premio de Estados Unidos de 2022. ¿Cuál es el gran premio de Estados Unidos? El que se corre en el COTA, el Circuit of the Americas, en Austin, Texas. Entonces, al parecer es Zach Brown, el director de equipo de McLaren. Recuerden que él también es estadounidense, eh, que está pues cumpliéndole a Mario un deseo. Dice eh, Zach Brown en su Twitter que es eh, palomear un, un deseo de la lista, del bucket list que le llaman los... Los gringos, ¿no? De cosas que hacer antes de morir. Que está, este, bueno, pues en la lista de Mario. Y bueno, pues, eh, pues, de, de, de cierto modo es también una forma de, de pagarle tributo al buen Mario. Que es, eh, pues, considerado un campeón estadounidense. Para mí es italiano. Él nació en Italia y su, su talento viene de Italia. Pero bueno, él en agradecimiento a que llegó como refugiado a Italia, digo, a Estados Unidos pues se considera americano. Yo creo que bueno a sus 82 años, pues sí, ya también ya es, es más gringo que otra cosa. Pero como campeón del mundo, a mí me, me, me gustaría considerarlo como italiano realmente. no eh, A pesar de tener 82 años, Mario se ha mantenido en, en forma. Es el piloto que maneja el coche con dos asientos en Indicar. Ese que también algún tiempo existió en Fórmula 1. Es un coche eh, monoplaza de la categoría para que puedan subir a invitados especiales, a gente VIP, pues a que tengan eh, una experiencia lo más cercana ¿no? a, a lo que sería este, subirse a un Fórmula 1 y manejarlo eh, de manera pues profesional, ¿no? por así decirlo. Eh, pasamos al siguiente tema, retomando un poquito el tema de Vinotto, de Matías Vinotto, el director eh, de equipo de Ferrari, quejándose de que Red Bull está, está gastando demasiado dinero en el desarrollo del coche, ...y bueno pues de que existe el límite presupuestario y todo eso... eh, ...ven que Helmut Marko le respondió fuerte con eso... ...de que les dijo que pues los choques de Sainz también salen caros... no ...entonces es más o menos lo mismo que llevan gastado ellos en desarrollo... ...y ellos en reparar el Ferrari de Sainz... ...en estos días se anunció que el Gran Premio de Rusia... eh, ...no va a ser reemplazado por ninguna otra carrera... ...la verdad es que yo tenía la esperanza de que se reemplazara con Turquía... ...a mí me encanta el trazado de, de ese circuito, se me hace muy bonito... Cuando lo llegué a manejar en mis jueguitos de Fórmula 1 en en el Xbox, la verdad es que es una belleza la curva 8. Son como tres curvas entrelazadas que se toman a fondo. Si la sabes tomar bien, la tomas a fondo y es una belleza. Pero bueno, eh, no no se dio ni siquiera como opción Turquía. La primera opción para reemplazar a Rusia fue Qatar, donde el año pasado ven que se corrió en Doha. Pero eh, se desestimó la opción porque, bueno, pues primero este año ven que es el Mundial de Fútbol en en Qatar Y para las fechas en las que se iba a correr, pues ya tendrían como que muy encima Lo que es la organización del Mundial de Fútbol Y la segunda es que la temperatura sería demasiado alta Tanto para pilotos como para los coches y los neumáticos Entonces también se pensó en correr en Alemania La Fórmula 1 no se corre en Alemania porque los dueños de los de los circuitos en los que se podría correr, que sería el Hockenheim Ring y eh, el el Infierno Verde, el el, 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 ay se me olvidó el nombre del circuito de Nuremberg. Esencialmente no se corre Fórmula 1 ahí porque los dueños no no están de acuerdo en pagar el contrato millonario que se debe pagar a la Fórmula 1. Entonces, por eso es que no hay Fórmula 1 en Alemania, a pesar de que sea un país con tanta tradición en carreras de, de autos, y con tantos pilotos de Fórmula 1, con tantos campeones y e inclusive con escuderías, ¿no? Pero bueno, eh, se pensó correr en Alemania, pero el problema ahí fue cuestión de logística, porque de Alemania tendrían que viajar hasta Singapur, entonces los costos operativos iban a ir por los cielos y además simple y sencillamente no les iba a dar tiempo de, de llevar... Todo lo que es el aparato de la Fórmula 1 Desde Alemania hasta Singapur En en menos de una semana Porque obviamente tienen que llegar eh, eh, Con tiempo de antelación Para que los equipos puedan armar Los talleres eh, Los autos Y hasta los hospitalities Donde donde El el equipo y los pilotos Inclusive van a comer y así esas cosas Entonces bueno pues se descartó Alemania Y eh, La otra opción era correr dos carreras en Singapur Pero bueno pues también fue desestimado Entonces definitivamente prefirieron no correr Y bueno de cierto modo pues eso también es una ayuda a los equipos Porque pues es, es un gasto menos no Tanto en, en cuestión de recurso humano Es un descanso para, para todos los que trabajan en los equipos de Fórmula 1 Inclusive para los pilotos Y bueno pues también es ahorrarse todo lo que significa transporte hasta Rusia Y bueno, pues todo lo que cuesta Aproximadamente una, una carrera de Fórmula 1 eh, Quiero hablar eh, sobre Mick Schumacher Le he dado calificaciones medio rudas en, en los rankings De eh, las qualis del Doctor Fórmula 1 y, y, y quiero aclarar que no tengo nada en contra del piloto alemán Definitivamente, este pues no no... No es una cacería de brujas, ¿no? En contra de de su talento ni nada por el estilo. Pero, pues, los números son fríos, ¿no? Y y Schumacher, yo creo que va a estar, eh, pues, ya desde ya bajo presión de cara al 2023. Mick Schumacher es, junto al inútil de Nicolás Latifi, los únicos dos pilotos que no han sumado puntos en todo lo que va de la temporada. Son cinco carreras, pero bueno. eh, Por ejemplo, su compañero llega de de no correr Fórmula 1 un año. Y él. Y Kevin Magnussen ya tiene 15 unidades en su cuenta personal. Y pues. Kevin Magnussen ya no tiene este. Eh, pues nada que perder, ¿no? Pero Schumacher sí. Y Schumacher que se pensaba que lo iban a subir a Ferrari para 2023. Pues ya se acabó eso. Eh, con la firma de. De Carlos Sainz hasta 2024. Fue cosa de tres meses que las cosas cambiaron. Eh, Yo creo que un giro de 180 grados para para Mick y su carrera, porque bueno, pues empezaba el 2022 con su compañero Nikita Mazepin, al que le ganaba fácil todas las carreras y todo eso, eh, se se sentía eh, considerado en Maranello, ¿no? Que tenía alguna esperanza para acompañar a Charles Leclerc en 2023 y de repente pues todo cambió. Llega Magnussen, le gana todas las carreras, este... Corren, bueno, obviamente corren al ruso. Este, Carlos Sainz lo, lo firman hasta 2024. Y bueno, pues Mick ha tenido una, una, un inicio de temporada bastante malito. Realmente en lo que es Haas, nunca, eh, nunca han sido los más diplomáticos, ¿no? En cuestión de ah, cuando se trata de hablar de sus pilotos. El mismo Gunter Steiner, eh, pues nunca ha ocultado. Eh, sus declaraciones cuando habla a sus pilotos y en cuestión de Schumacher dijo que él quiere ver un paso un avance que hasta ahorita no lo ha notado entonces ese es el principal requisito para considerar la presencia de, del hijo de, de la leyenda en el equipo para el próximo año entonces Schumacher lamentablemente ha tenido ahí pues varios errores que, que han marcado el, el inicio de esta temporada la verdad han sido metidas de pata esencialmente pues han sido Eh, Errores que ha cometido él y que no son una buena tarjeta de presentación si estás tratando de de aclarar tu futuro y quedarte con el asiento del equipo. Entonces, hasta ahorita Schumacher sigue siendo dueño de su destino y bueno, tiene de aquí, de este fin de semana, hasta finales de septiembre, que es cuando más o menos se definen los contratos, pues hay 11 grandes premios, 11 oportunidades para demostrar que está ahí porque tiene talento, digo, porque quien tiene talento lo tiene, digo, es, es campeón de Fórmula 2, es campeón de Fórmula 3, o sea, sí, sí sabe, ¿no? Este, y bueno, pues ahorita tiene que demostrar que, que es cierto, eh, convencer a Jim Haas de que, bueno, pues están en lo correcto, porque si no, pues las alternativas que tiene Mick para, para mantenerse en Fórmula 1 son pocas. Eh, siendo piloto de la, de la escudería Ferrari, bueno, de la academia de, de, de Junior de Ferrari, pues tendría la opción de Alfa Romeo... Pero pues Alfa Romeo tiene de sus dos pilotos... Valtteri tiene contrato multianual... Y el, el chino Su Wanyu... Pues tiene muy buenos patrocinios... Y si no la hace mal el chino... Tiene oportunidad de otro año... Y si no, de todas maneras ya tienen otro piloto por ahí... Que este, en su momento platicaremos de él... Pues ya como en la plataforma... no Para ver si también este, sube a la Fórmula 1... Entonces... Mick la tiene fácil o difícil... Como ustedes lo quieran ver... Si rinden la pista... Todas las dudas se van a esclarecer. Pero si no rinde, pues también no va a poder ganarse el el asiento para el próximo año. Entonces, tiene que echarle ganas Mick y demostrar que no está ahí nada más porque se apellida Schumacher. Entonces, bueno, dicho esto, mis queridos eh, amigos, pues vámonos tendidos como bandidos a... La Previa. Eh, Se corre la ronda número 6 del Mundial Fórmula 1 2022 en Barcelona, en lo que es la provincia de Cataluña. España, eh, un territorio, bueno, pues ampliamente ya conocido por lo que es la Gran Carpa, se va a correr del 20 al 22 de mayo, es el Gran Premio número 1063 de la categoría y, bueno, pues el el 31 en este este circuito catalán. La Fórmula 1 llega eh, al territorio español, bueno, pues sí, eh, contemplando a este, a este circuito como uno de los escenarios más importantes y que pues, no debe de faltar en, en, en el calendario de la máxima categoría. La ubicación del, del circuito es lo que realmente hace extraordinario el eh, eh, mismo. ¿no? Barcelona es eh, una ciudad que está en una ubicación privilegiada para los equipos Pues está a 120 kilómetros al sur de la frontera con Francia. Está prácticamente en el centro de Europa. Entonces lo hace fácil para llegar desde cualquier punto de Europa. Eh, Pues es Barcelona la segunda ciudad más poblada de España. Y y bueno, pues de la península ibérica después de Madrid. Siempre Barcelona después de Madrid. Cabe aclarar, siempre serán los segundos. Eh, Y bueno, pues... Es eh, muy bonito el circuito de Cataluña, está construido también eh, en una zona que se llama Montmeló, está frente al mar Mediterráneo, entonces también eso ayuda a que, que sea eh, benévolo con los, con los coches, porque pues, la altura no, no genera una presión atmosférica como en la Ciudad de México, por ejemplo. Eh, es un lugar muy apropiado para lo que son las pruebas de pretemporada, siempre se hacen ahí. El invierno en, en Barcelona es menos cruel que en lo, en, en lo demás de Europa, y pues realmente está cerca de todas las fábricas de Fórmula 1 Y las oficinas principales de los de los 10 equipos ¿no? de, de la Fórmula 1 Es un clima bastante templado, entonces bueno pues yo creo que es uno de los escenarios más importantes de la Fórmula 1 y tiene presencia España en el calendario desde 1951, entonces es de tradición. El circuito actual es una pista, eh, es una combinación bastante interesante de curvas rápidas, otras que son lentas, es un circuito muy técnico, bastante complicado. Eh, Debo comentarles, mis queridos amigos, que no son tan de tantos años viendo Fórmula 1, que debemos recordar que el circuito de España es de los que menos rebases tiene, ¿no? es de los que su porcentaje de rebases es de los más bajos en el campeonato, es el circuito donde más importa, más que en cualquier otro circuito, la pole position, generalmente casi todos los que ganan el Gran Premio de España salieron de la pole position, entonces es... Eh, Inclusive es más importante tener la POL aquí en España que en, en Mónaco. Entonces, imagínense. Adelantar eh, eh, rebasar en España, bueno, pues es, es bastante complicado. En, do, en 2021 el Gran Premio de España registró 11 rebases sin DRS y 37 con DRS. Es una pista que, bueno, pues sí, la podríamos catalogar como difícil para rebasar y donde la aplicación ahí del, del DRS pues es clave, ¿no? El 75% de los rebases. En el circuito, bueno, pues se se hicieron con el DRS. Hablemos un poquito sobre la historia del Gran Premio de España. Eh, El Gran Premio Español se ha corrido en 51 ocasiones, que han sido divididas oficialmente en cinco diferentes trazados. Dos fueron en el circuito de Pedralbes, que es un antiguo circuito urbano en Barcelona. Cuatro en el Monjuic Park. Cinco en el circuito de Jerez de la Frontera. Nueve en el circuito de Jarama. Y 31 ocasiones fueron... Pues en el circuito actual de Cataluña, el circuit de Cataluña. Eh, Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la ficha técnica. Eh, El circuito fue inaugurado en 1991. La carrera inaugural fue ganada por el león inglés Nigel Mansell en el Williams Renault eh, de 1991, el FW14 cuando en ese entonces pues eran todavía B10 ¿no? Los, los coches con ese sonido impresionante. El circuito catalán se corre en sentido de las manecillas del reloj. La longitud de la pista es de 4.675 metros y para este domingo están pactadas dar 66 vueltas para recorrer 308.424 kilómetros como distancia total de carrera. El circuito tiene 16 curvas en total, 9 son a la derecha, 7 son hacia la izquierda, y bueno pues la velocidad máxima registrada es de 344.6 kilómetros por hora Que fue lograda bajo las regulaciones bueno de, de la FIA del 2020 Y esta velocidad fue alcanzada en la, la trampa de velocidad por Carlos Sainz en su McLaren del 2020 La pista tiene una máxima elevación de 192.3 metros sobre el nivel del mar Y está ubicado a esa altura en... Entre la curva 12 y 13 Y el punto más bajo del circuito Es de 162.7 metros A la altura de la curva 1 El circuito español Tiene dos zonas de detección de, Y dos zonas de activación del DRS Aún así es muy difícil Aún con el DRS luego es, un, es un rollo pasar este, Yo espero que ahorita con la nueva regulación Y el hecho de que Es más fácil seguir al piloto de adelante Bueno pues también eh, Permita que los rebases sean, sean, sean más Tampoco creo que vayamos a ver una, una feria de rebases, porque pues al final de cuentas es un, difícil, es un trazado bastante técnico, no pero bueno, eh, tiene por ahí este detalles es este circuito. La distancia que hay entre lo que es la línea de partida, o sea desde la pole position hasta la primera zona de frenado en la curva 1 es de 579 metros aproximadamente, centímetros más, centímetros menos, y es, eh, es de las más largas no de, de todo el circuito. Eh, La pole position se ubica del lado izquierdo del circuito, dándole así al poleman la línea ideal para para dar la vuelta en la curva 1, entonces por eso les digo es importantísimo el que que gana la pole. El recorrido del circuito se da con el acelerador acelerador a fondo aproximadamente el 73% de la vuelta, entonces bueno pues es... Es un circuito que a pesar de que no parece, pues sí es bastante rápido. ¿no? Eh, hablando de récords, el récord de vuelta, pues al menos este, con lo que eran las regulaciones pasadas, eh, fue establecido por Max Verstappen con su Red Bull con un tiempo de 1 minuto, 18 segundos y 149 milésimas. El récord de pista, eh, este, bueno pues también con las regulaciones anteriores, le pertenece a Sir Lewis Hamilton y fue con un minuto 16 segundos 741 milésimas, que también fue el tiempo de la pole position. ¿no? Este, estos tiempos son un poquito más, eh, más lentos que los otros récords que había antes porque pues también hubo modificaciones en, en la pista y bueno pues ahí fue donde se alargó un poquito el, el tiempo. Eh, el ganador del año pasado fue Luis Hamilton... ...que también como les decía... ...bueno pues fue el que obtuvo la pole position... ...los pilotos con más triunfos en el Gran Premio de España... ...y, y bueno pues sobre todo en esta pista... Es, este, ...son Michael Schumacher y Luis Hamilton... ...con seis victorias cada uno... ...les siguen Jackie Stewart, Nigel Mansell, Alan Prost... ...y Mika Häkkinen con tres victorias cada uno... ...los pilotos con el mayor número de pole positions... ...son quienes creen... ...Michael Schumacher con siete... ...Luis Hamilton con seis... Y don Ayrton Senna da Silva con 4. Por eso, si se dan cuenta de lo que les decía, o sea, Schumacher logró 7 poles y de esas 7, 6 las convirtió en victoria. Lewis Hamilton logró 6 poles y de esas 6, 6 las convirtió en victoria. Entonces, bueno, pues ahí van van a ver el sábado quien gane la pole. Bueno, pues tiene muchas prob- probabilidades de ser el, el que gane la carrera. Eh, las escuderías con más triunfos son Ferrari, que tiene 12. 12 victorias en suelo español, McLaren con 8 y Williams y Mercedes con 7 cada uno. Para este fin de semana, Pirelli escogió la gama más dura de sus neumáticos y bueno, pues vamos a ver lo que son el compuesto C1, que son los blancos, eh, van a ser los duros, el compuesto C2, que son los medios, van a ser amarillos y el compuesto C3, que van a ser los blandos, van a ser los rojos. Pero es la la gama más más dura de Pirelli porque el, el... el desgaste de los neumáticos va, va, va a estar cañón. Eh, un detalle que me gustaría recalcar de este circuito es que durante sus 31 ediciones anteriores en, en Barcelona eh, lo han ganado la carrera en 27 ocasiones los pilotos campeones del mundo. De esas 31 veces, solamente 3 pilotos que no han sido campeones han logrado ganar en, en este En este circuito. ¿Quiénes son esos tres pilotos que sin ser campeones han ganado en en el circuito de Cataluña? Son Felipe Massa en 2007 con Ferrari. Mark Webber con Red Bull en el 2010. Y el inconfundible Pastor Maldonado en 2012 con Williams. Primera y única victoria del venezolano en Fórmula 1. Y para tristeza del equipo, la última victoria de Williams en Fórmula 1. Hace exactamente 10 años. Una década completa sin triunfos para una escudería histórica como lo que es Williams. Entonces, eh, me es muy interesante que bueno pues este fin de semana se reanuda la batalla entre Ferrari y Red Bull en la punta. Eh, va a ser clave este, para los, los siguientes compromisos, lo que venga en, en, este, en esta carrera. Eh, vamos a ver si bueno pues Ferrari puede mantener su ventaja porque ya se redujo bastante ¿no? y la amenaza del equipo austriaco con las actualizaciones pues cada vez es más fuerte ya ya no está tan lejos Charles de Max y por supuesto los seis puntos que, que separan a Red Bull de Ferrari pues es prácticamente nada eh, el cabalino rampante bueno pues no va a llegar en frío porque pues ya vieron, ya viene con actualizaciones lo que hicieron las pruebas en Imola, las pruebas en Monza entonces yo creo que van a tener ahí para para tener una lucha muy fuerte con los Red Bull. Este, para mí pues, pues también es muy interesante que bueno, por primera vez va a correr Carlos Sainz eh, vestido de rojo ahorita ya. Este, pero con una, una oportunidad real, ¿no? De, de ganar en casa. A Carlos eh, se le ha negado mucho lo que es esa primera victoria en Fórmula 1. Entonces bueno, pues igual y, y también este, pues es interesante ver que a lo mejor bueno pues tenga eh, la oportunidad. No sé, lo veo difícil, ¿no? Porque pues también Charles le ha puesto unas madrizas de 5. Van 5-0, ¿no? Este, a favor del Monegasco, en cuestión de quién termina adelante en las carreras. Entonces, a ver cómo le va. Pero, bueno, es un escenario, eh, pues, muy importante eh, para para Max Verstappen. Que, bueno, pues aquí consiguió su primera victoria, su primer podio en aquel lejano 2016. Entonces, pues, realmente es, es especial para... Para este piloto viene con un gran ritmo, ¿no? Ya viene con toda la la carga, el el impulso, ¿no? De de ese momentum que trae con con sus victorias en los últimos dos grandes premios. Y este... Bueno, pues cuatro victorias en lo que va... eh, Digo, tres victorias en lo que va de, de la temporada. Entonces, pues a ver si puede lograr su cuarta victoria, que sería la tercera al hilo, ¿no? Entonces... Eh, Vemos que viene un poquito más atrás Mercedes Bueno pues haciendo el el esfuerzo Para equilibrar un poquito ese déficit Que tiene en comparación a a Ferrari Y vienen con actualizaciones importantes Entonces ese es un ingrediente eh, Especial y adicional para este fin de semana que eh, el circuito de, de Cataluña el gran premio de España es normalmente uno de los circuitos en los que se llegan con las evoluciones de las más importantes al principio de la temporada casi todos los equipos entonces pues va a ser el lugar ideal para probar, para eh, entrenar ¿no? y evolucionar esas, esas configuraciones entonces pues va, va a estar muy interesante el, en cuestión del reporte del clima vamos a tener temperaturas eh, secas, eh, va a ser calorcito en Barcelona entonces eso se va, se va a ver reflejado en, en la exigencia que se le va a poner a las llantas Pirelli El equipo que encuentre el balance ahí más rápido y eficaz Pues va a ser el que se, el que le va a ir mejor ¿no? en, en estas tierras españolas En general pues va a ser una carrera complicada Ya que bueno pues si, si bien es una, un circuito que conocen muy bien los, pil, los pilotos y los equipos este, Pues lo que se hicieron en las pruebas de pretemporada Fue probar mucho lo lo que fueron la gama media de de Pirelli y no se probó la gama dura. Entonces la gama dura es con la que van a correr ahorita y pues no tienen mucha información. Entonces bueno pues van a estar ahí eh, pues probando lo que son llantas, las nuevas especificaciones. Entonces todo eso pues le va a dar bastante interés. En cuestión de los horarios eh, para mis amigos en México la práctica libre 1 va a ser a las 7 de la mañana el viernes. A las 10 de la mañana, el mismo viernes, es la práctica libre 2. La práctica libre 3 es el sábado a las 6 de la mañana. Y la calificación es a las 9, el mismo sábado. Y la carrera el domingo. Ya regresamos más o menos a lo que son los, los horarios eh, de Fórmula 1 a los que estamos habituados. Y bueno, pues para mis amigos que me escuchan en Perú, los horarios son los mismos que en México. ¿no? La práctica libre 1 a las 7, la 2 a las 10... La práctica libre 3 el sábado a las 6 de la mañana, el sábado a las 9 la calificación y la carrera el domingo a las 8. Y para mis amigos que me escuchan en Argentina, nos vamos eh, sí, con, con un horario diferente. A las 9 de la mañana el viernes la práctica libre 1, la práctica libre 2 el mismo viernes a las 12 del día, la práctica libre 3 el sábado a las 8 de la mañana y la calificación el mismo sábado a las 11 de la mañana. Y el domingo la carrera en Argentina se ve a las 10 de la mañana. Ya tenemos toda la información para vivir al máximo otro fin de semana lleno de emociones. Esperemos que, que la Fórmula 1 lleve este, hasta nuestros hogares pues todo lo que es este, esa emoción que solamente el deporte motor puede provocar. Entonces, bueno, pues ya este, no tenemos pretextos para disfrutar de todo el fin de semana. Ya de salida, mis queridos amigos, eh, quiero comentarles que nació el, eh, el hijo de Checo Pérez. El mismo Sergio mencionó que espera poderle dar un buen resultado, entonces esperemos que el buen Emilio traiga torta bajo el brazo y se nos dé la tan ansiada victoria del mexicano en esta temporada para este fin de semana. Eh, Comentarles también que Aston Martin es otro de los equipos que va a llevar un paquete de actualización muy importante a España. Se menciona desde el equipo que prácticamente van a llevar nuevo carro, bueno medio nuevo carro, entonces en cuestión aerodinámica y según ellos eso los va a volver muy competitivos El pedo esencialmente es que solo les alcanzó para eh, ponerle ese paquete de actualizaciones al coche del CJ Es increíble que no le pongan el paquete de actualización al piloto experimentado Al piloto que tiene cuatro campeonatos del mundo Es una pendejada enorme que el equipo gire en torno del hijo del dueño Pero bueno, por eso está como está Aston Martin Están en el hoyo y cavando, ¿no? Entonces... Bueno, allá ellos. Y y para que vean qué tan apasionados están en en Italia por Ferrari... Este fin de semana se juega la definición de la Serie Que es la primera división de fútbol en Italia... Para los que no están enterados de esos temas... Y los partidos se jugaban a la misma hora que el Gran Premio... Entonces la Liga decidió aplazarlos eh, pues varias horas... Porque la la Fórmula 1 eh, se va a correr a las 3 de la tarde hora de Italia... Y los partidos se pasaron para las 6 de la tarde para que no se encimen las transmisiones. Y bueno, pues puedan ver con, con calma tanto la carrera y, este, y pues yo creo que también en cuestión de patrocinios, ¿no? Porque van a, va a haber más billete. De mi parte es todo, mis queridos amigos. Eh, les recuerdo que pues, pues podemos ampliar la conversación a través de las redes sociales. Les pido que me sigan eh, tanto en Twitter como en Instagram como arroba Racer Dentist. Y les recuerdo que el podcast está... Disponible en muchas plataformas, estamos en Spotify, en Anchor, en Deezer, en Amazon Music, en Google Podcast, en Apple Podcast, también estamos en Radio Republic y en Castbox. Mis queridos amigos, de mi parte es todo, primeramente Dios nos escuchamos, yo creo que el domingo en la noche o el lunes en la mañana, esperemos ya tener este listo el resumen del Gran Premio de España. Gracias por su tiempo, gracias por escucharme y no dejen de compartir mi podcast con todos sus amigos para que podamos llegar a más personas. Me despido de ustedes, mucha suerte y hasta la próxima.